0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Es war im September 2019, da hat Dr. Raphael Seligmann hier in der ehemaligen Synagoge in Kienhausen das erste Buch seiner Romantrilogie über seine Familie vorgestellt. Lauf, Ludwig Lauf heißt dieses Buch. Und auch für die Premiere seines neuesten Buches, mit dem er diese roman -Trilogie abschließt, hat er Echenhausen und unsere ehemalige Synagoge ausgewählt. Er hat sich für Echenhausen entschieden und damit eben ganz bewusst nicht, zum Beispiel für seinen heutigen Wohnort Berlin. Warum? Sie wissen es, weil seine Familie hier in Echenhausen verwurzelt war. Weil seine Großeltern hier lebten, sein Vater, Ludwig Seligmann, hier geboren wurde und die ersten Jahre seines Lebens in Mischenhausen verbracht hat. Weil sein Vater als kleiner Junge diese Synagoge besucht und hier mit seinen Eltern gebetet hat. Und wie wir heute Abend zum Beispiel den wunderschönen Sternenhimmel hier an der Decke bestaunt hat. Ja, er hat diesen... Hirnraum gemocht. Doch 1933 musste Ludwig Seligmann zusammen mit seinem Bruder vor den Nationalsozialisten aus Deutschland flüchten. Er tat dies auf Anraten des katholischen Stadtpfarrers von Ichenhausen. Er musste alles hinter sich lassen. Verwandtschaft, Freunde, Fußballkameraden, auch diese Synagoge. 14 Jahre später, 1947, wurde Ludwig Seligmann von seiner Ehefrau Hanna einen Sohn geschenkt, geboren in Tel Aviv. Sie gaben ihm den Namen Raphael. Im Alter von 10 Jahren kam dieser Raphael mit seinen Eltern nach Deutschland. Ich bin gespannt auf den dritten. Den letzten Teil der Romantrilogie auf die Beschreibung der schwierigen Suche von Raphael Seligmann nach der verlorenen Heimat des Vaters. Meine Damen und Herren, Dr. Raphael Seligmann hätte kaum einen besseren Ort für diese heutige erste öffentliche Vorstellung seines neuen Buches geben können, nicht nur weil dieses Gebäude ein wichtiger Ort im Leben seines Vaters Ludwig Seligmann war? Nein, sondern auch, weil diese in der Zeit des Nationalsozialismus zerstörte Synagoge später restauriert, saniert und als Haus der Begegnung wiedereröffnet wurde. Vor nunmehr 33 Jahren war das. Mit dem Ziel, ein spirituelles Symbol zu schaffen, eine Heimstatt der Versöhnung ein Mahnmal der nazi und ein Sinn, Sinnbild für Toleranz, Frieden und Menschlichkeit. Das war und das ist wichtig. Denn auch wenn der Holocaust, der nationalsozialistische Völkermord an mehr als sechs Millionen europäischen Juden, bereits lange, mit jedem Jahr noch länger, zurückliegt, und kaum mehr vorstellbar scheinen will, so sind diese Gräuel in ihrer ganzen Schrecklichkeit trotzdem geschehen und verübt worden. Und sie bleiben ein Teil der Geschichte, ein Teil der deutschen Geschichte und auch der Echenhausener Geschichte, den wir weder vergessen noch relativieren dürfen. Meine Damen und Herren, die Zeit des Nationalsozialismus ist auch rückblickend betrachtet bei Leibe nicht nur ein Vogelschiss, wie uns ein gewisser Nargaul ans Reis machen wollte. Nur dann, wenn wir nicht vergessen, wenn wir nicht relativieren und wenn wir wachsam bleiben, können wir sicherstellen, dass sich dieses Verbrechen nicht wiederholen. Genau hier sehe ich die große Verantwortung meiner Generation und auch der nachfolgenden. Wir sind verantwortlich dafür, dass sich dieser Teil der Geschichte nicht wiederholt, dass er keine Fortsetzung findet. Die Romantrilogie von Dr. Raphael Seligmann ist ein Beitrag gegen das Vergessen und gegen das Relativieren. Darum freue ich mich auf seinen Roman mit dem Titel Rafi Judenbub. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir nochmal den Autor von Lauf Ludwig Lauf, von Hanna und Ludwig Heimatlose in Italien, so heißt das zweite Buch, und von Rafi Judenbuch. Herzlich willkommen, Dr. Raphael Sehmer.
2: Verehrter Herr Seligmann, meine Damen und Herren, heute feiern wir äh, den Welttag der Poetik, so hat es die UNESCO, glaube ich, ausgerufen. Und was kann man an einem solchen Tag Schöneres tun, als ein Buch vorzustellen? Und schon einmal im Herbst 2019 stellte Dr. Raphael Seligmann hier in der Synagoge den ersten Roman über seine Familie vor. Der historische Roman Lauf, Ludwig Lauf, des bekannten Journalisten und Romanautors, geboren 1947, führt mitten hinein in die jüngere Geschichte Schwabens. Schauplätze sind Stuttgart, Ulm, Augsburg, vor allem aber Ichenhausen, hier im Landkreis Günzburg, das vor 1933 als das schwäbische Jerusalem galt. Die Synagoge hier wird vom Erzähler Ludwig Seligmann, dem tatsächlichen in hausen aufgewachsenen Vater des Autors, wiederholt besonders wegen ihres prächtigen Sternenhimmels beschworen. Blicken Sie nach oben, ich rezitiere aus dem Roman. Himmel, die Decke der Synagoge, war als blaues Firmament voller gelber Sterne gestaltet. Das Himmelszelt und die Sterne leuchteten zu jeder Tageszeit in anderen Farben. Im Sommer schimmerte der Synagogenhimmel am Schabbatvormittag so hell, dass die Sterne verblassten, wie im Freien. An regnerischen Tagen nahm er die grünliche Farbe unserer Günz an. Jetzt am Abend war die Decke ins Zwielicht getaucht. Die Helle der Kerzen und des elektrischen Lichts ließen das blaue Zelt dunkel erscheinen, während die Deckensterne blinkten. Der Zauber unseres Synagogenhimmels blieb mein Leben lang ungebrochen. Ja. Darüber hinaus beschreibt der Erzähler Ludwig anschaulich, wie eindringlich die Synagogen Gottesdienste im Jahreslauf. So weiß der Leser nach der Lektüre des historischen Romans eine Menge über den Alltag der Echenhausener Bürger jüdischen Glaubens im frühen 20. Jahrhundert, bis zur Vertreibung und Vernichtung der Gemeinde ab 1933. Aber der glänzend erzählte Roman bietet weit mehr als ebenso zuverlässige wie packend vermittelte Geschichtsschreibung. Der Roman ist eine auch als Schullektüre geeignete, überaus empfehlenswerte und mitreißend erzählte Coming-of-Age-Geschichte. Denn der Erzähler Ludwig Seligmann, alias Wicker, auch Ludl genannt, entwickelt sich vom Knaben zum jungen Erwachsenen, der sich in der Schule, als Lehrling und auf dem Fußballplatz nicht zuletzt bei seinen christlichen Freunden und Vereinskameraden Respekt verschafft. Seine ersten Verliebtheiten und spätere mitunter verwickelte Beziehungen werden sensibel geschildert. Der fußballerisch wie intellektuell begabte Ludwig, schon der wittelsbachische Name Ludwig bezeugt die selbstverständliche Beheimatung der Echenhausener jüdischen Glaubens im Königreich Bayern noch im frühen 20. Jahrhundert. Dieser Ludwig besucht zunächst das Gymnasium, dass er aber aus wirtschaftlicher Not der Familie wieder verlassen muss, um Kaufmann zu werden und die Familie zu ernähren. Der Vater kam nämlich traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurück und hat all also seine frühere Tatkraft als selbstständiger Geschäftsmann eingebüßt. Dann müssen Ludwig und sein älterer Bruder Heinrich das Familiengeschäft übernehmen und sich als Vertreter für Textilien verdingen. Während dies in den sogenannten goldenen Zwanzigern gut gelingt, wird die wirtschaftliche Lage in der Weltwirtschaftskrise immer schwieriger, wobei die Seligmanns mit wechselndem Erfolg sich der konjunkturellen Großwetterlage anpassen. Insofern stellt Lauf, Ludwig Lauf, auch einen Kaufmannsroman dar, nicht unähnlich den Buddenbrooks von Thomas Mann. Der dort porträtierte Verfall einer Familie korrespondiert mit der kontinuierlichen Verschlechterung der Lebensumstände bei den Zeligmanns. Während Ludwig Vater, Ludwigs Vater im Dezember 1914 noch durchaus stolz als Feldwebelleutnant zum Fronturlaub am Günzburger Bahnhof anlangt, von wo er von Frau und Kindern samt Hausdiener als angesehener Bürger nach Echenhausen putschiert wird, verdüstert sich schon während des Großen Kriegs die Lage, als eine Zählung der jüdischen Kriegsteilnehmer an allen Fronten einsetzt, um die vermeintlichen jüdischen Drückeberger zu entlarven, wobei sie im Gegenteil beim Ergebnis der Zählung glänzend rehabilitiert werden. Nach 1918 nahmen die Anfeindungen gegen jüdische Bevölkerung erheblich zu und ab 1933 brechen alle Schleusen, sodass der katholische Eckenhausener Prälat Sinsheimer die eindringliche Mahnung ausspricht. Lauf, Ludwig, lauf! Lauf weg, so schnell und weit, wie du kannst! Wer das Kreuz verachtet und die Juden hasst, ist des Teufels. Wie ein roter Faden durchzieht der Titel in wörtlichen Reden den Roman, in dem wiederholt die Zuschauer den herausragenden Stürmer des Ichenhausener Fußballvereins anfeuern. Lauf, Ludwig, lauf! Oder mehr in der Hundart: lauf, wicker, lauf! Tatsächlich müssen Ludwig und sein Bruder Heinrich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 weglaufen. Ihnen gelingt die Flucht nach Palästina. Und hier setzt der zweite Roman über die Buddenburgs von Ichenhausen ein. Auch im zweiten Roman, der vor allem in Palästina spielt, gibt es immer wieder Rückblenden nach Ichenhausen und insbesondere zum Sternenhimmel der Synagoge. Worum geht es im zweiten Roman, der betitelt ist mit Haller und Ludwig, heimatlos? in Tel Aviv. 1933 flieht also Ludwig aus Nazi-Deutschland nach Tel Aviv. Der hebräischen Sprache kaum mächtig, arbeitet er sich mit großer Energie vom Orangenpflücker zum Prokuristen hoch. Gerade noch rechtzeitig holt er seine Eltern und Geschwister aus Ichenhausen nach Palästina und rettet damit ihre Leben. Als er 1940 die schöne Hannah trifft und die beiden heiraten, zeichnet sich eine glückliche Zukunft ab. Doch persönliche Schicksalsschläge und die politische Unsicherheit im neu gegründeten Staat Israel lassen bei Ludwig und Hanna die Sehnsucht nach der deutschen Heimat wachsen. Zusammen mit Sohn Raphael kehren sie in ein Deutschland zurück, in dem die Vorurteile gegen Juden allerdings keineswegs der Vergangenheit angehören. Und dies ist der Cliffhanger zum dritten Roman den uns heute der Autor selbst vorstellen wird. Wir freuen uns jetzt auf die Lesung von Dr. Raphael Seligmann. Der Autor ist auch bereit, Bücher zu signieren.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, äh, lieber Wolf. Lieber Strobel, lieber Wolf, ich hätte Ihnen gerne weiter zuhören ja. können. Sie sind nicht nur ein trockener Wissenschaftler, sondern Sie können erzählen. Sie haben das Gefühl für die Handlung und für die Sprache und für die Umwelt und Sie verstehen das die jungen Leute nehme ich an, aber auch uns Ältere in die Handlung eines Buches, in die Protagonisten, in die Schreiber hineinzuziehen und das gefällt uns. Ich wollte nicht nur Sie wirken und nicht nur alle hier, besonders äh, zwei Frauen, äh, im Jüdischen gibt es den Spruch, im Talmud, äh, wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt und äh, ein solcher Mensch ist A, ah, meine Frau Elisabeth, die meine ganzen Spinnereien mitmacht und äh, mich äh, begleitet und mir äh, die Kraft gibt. Aber hier an diesem Ort möchte ich vor allem Christa Druckenbohr äh, danken, die in meinem schwärzesten Moment in Mischenhausen, als ich äh, von jungen Leuten, die viel jünger waren als ich, als Jude, als Nichtnutz, als ja, jüdischer Blutsauger beschimpft wurde, einfach laufend, weinend davon gelaufen. ich bin zu ihr hintergegangen in die Küche, es war eine Gastwirtschaft, bei goldenen Hirsch und äh, habe sie gefragt, ja warum weinen sie? Und sie sagte, äh, ich kenne diese Leute, ich bin mit ihnen aufgewachsen, ich, sie haben denen nichts getan, wie, wie können die sich so benehmen, wie können die so, so gemein sein? Äh, und mich hat das so gerührt, weil ich bin in einer Illusion aufgewachsen. Ich kam als Zehnjähriger nach Deutschland, da setzt der Roman an, ich werde es Ihnen bald vorlesen, und war äh, plötzlich Jude. Nicht, dass ich nicht den Glauben kannte, aber Jude in Deutschland, Jude außerhalb Israel sogar, heißt, du bist Außenseiter, du gehörst nicht dazu. In Deutschland wurden 1957 die Kinder von ihren Nazi-Eltern, von Nazi-Lehrern teilweise erzogen. Nicht alle waren Nazis, bestimmt nicht, und nicht alle waren Mitläufer und viele haben Begriffen, was Demokratie bringen kann. Aber man war Außenseiter, man wurde zur Seite gedrückt, man wurde beschimpft. Man wurde geschlagen, man lernte irgendwann mal, halt, sich zu wehren und zurückzuschlagen. Aber ich sagte mir irgendwann mal, gut, in ein paar Jahren sind die Nazis alt und schwach und dann sterben sie. Und dann ist das vorbei. Und die Nazis weg und die Juden werden so unter allen Leben wie gewohnt. Ich musste lernen, dass es nicht so ist. Dass dieser gesellschaftliche Krankheit, die man Antisemitismus nennt und mit der semitischen Rasse, so es sie gibt, ich glaube nicht an menschliche Rassen, vielleicht unter Pferden oder unter Kühen, aber ich glaube darüber sollte man irgendwann mal wechseln, es, ich, das sollte irgendwann vorbei sein und es ist nicht vorbei. Es, diese gesellschaftliche Krankheit läuft weiter. Und umso wichtiger ist, dass jemand sich dagegen stellt, dass jemand seine Gefühle einfach behält und nicht äh, Sonntag in die Kirche geht und äh, Gott dankt und Gott anbetet und äh, verspricht, den Nächsten zu lieben und dann geht er nach Hause und beschimpft Juden, seine Frau und wen auch immer. Und wenn jemand diese Nächsten lieber Menschlichkeit weiter ausübt, dann verdient es, Erfolg gehoben zu werden. Danke, lieber Christa. Das wäre ich dir nie Applaus Nina, allen, die mitgeholfen haben, Neben diesem Dank möchte ich einen Mann hervorheben, das ist Ihr Bürgermeister. Nicht, weil ich weiß nicht, was er hier leistet, äh, verharmt sich dann nicht aus. Äh, ich möchte wegen einer Sache spezifisch danken, dass Sie entscheidend mitgeholfen waren, die Luft in Ischenhausen wieder klar zu machen sie zu entbräunen. Äh, Ehe ich vor zwei Jahren herkam, wurde ich angerufen aus diesem Landkreis und es wurde mir gesagt, Herr Sintmann, Sie wollen in Nichtenhausen lesen, ja? Äh, wissen Sie überhaupt, wer da Ehrenbürger ist? Und äh, ich sage, wenn sie so fragen, nehme ich an, das wird irgendein Nazi sein. Und da sagt, dieser Herr, nein, nicht irgendeiner, sondern der. Dann dachte ich, was machst du jetzt, sagst du ab äh, und ja, dann hat kein Mensch was davon. Das tut man ja mit 19, 20. Einige Herren, die gerade aus der Linken ausgetreten sind, tun es ihr Leben lang. Oder versuchst du beizutragen, es besser mehr zu tun. Wir sind damals in einen Dialog getreten, Herr Stobel, und sie hat es entscheidend mitgeschafft dass die Vertreter der Stadt, der Stadtrat einstimmig beschlossen hat, das Bedauern darüber auszudrücken, dass Hitler 72 Jahre nach, der, so nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach dem moralischen und militärischen Bankrott äh, nicht mehr Ehrenbürger dieser Stadt ist. Und ich habe gelernt, äh, Geschichte äh, läuft nicht so, wie Karl Marx es sich vorgestellt hat als Lokomotive, Revolutionen sind Lokomotiven, sondern manchmal muss man froh sein, wenn die Geschichte mit einem Schritt äh, vorwärts geht und äh, für diesen Ort, für Ich Hausen, ist äh, die Entfernung dieses Ungeheuers äh, ein wichtiger hygienischer und gesellschaftlicher Schritt. Und dass Sie das gestaltend vorangetrieben haben, dafür möchte ich Ihnen danken. Das macht es mir leichter herzukommen. Vielen Dank. Und das gehört auch dazu, ich bin ja schließlich mit einer Lektorin verheiratet. Äh, man muss auch den Schreiber oft Mut machen. Es äh, genügt nicht, äh, Literatur ist nicht äh, Fußballspiel. Äh, ich weiß nicht, äh, in Berlin ist gerade ein neuer Gott äh, entstiegen, aber wenn er noch im Bett liegt, mit Corona. Äh,
1: Felix Marker
0: hat gesagt, Qualität kommt vom Quälen. Äh, ich weiß nicht mal, ob das im Fußball stimmt, äh, aber in der Literatur stimmt es nicht. Äh, ich versuche das zu schreiben. Das ist meine Qualität, glaube ich. Es gibt viele, die so formulieren und anders formulieren. Aber wir als Leser, und ich lese viel, viel mehr, als ich schreibe, wir merken, ob ein Buch ehrlich ist oder nicht. Und das ist der erste Punkt meines Schreibens. Ich schreibe die Geschichten so auf, wie ich fühle und verstehe, dass sie sind. So, jetzt habe ich genug rumgeschwitzt und erzählt und geplaudert, aber auch Wichtiges ausgedrückt und jetzt lese ich mal vor. Ehe ich am Ende zu meinem Vater zurück. So Mit der Kraft meiner Schulter drückte ich die Flügel des verrosteten schmiedereisernen Tores in den Gottesacker. Ich schlüpfte hindurch. Während ich durch das kriehohe Gras stapfte, setzte ich meine schwarze Kippa auf und ziehe das kleine Gebetbuch aus der Jackentasche. Zu meiner Linken erhebt sich der Rundbau des Aussegnungshauses. Die Leichenhalle war im Frühjahr 1934 eingeweiht worden. Vater hatte die Einrichtung des Baus als Symbol für die Ignoranz der deutschen Juden empfunden. Sie wollen nicht wahrhaben, dass unsere Zeit in diesem Land für immer vorbei ist. Ich selbst war ein Jahr zuvor nach, Warnung, nach einer Warnung meines Fußballkameraden Karl Seid gemeinsam mit meinem Bruder Heinrich vor den Nazis geflohen. Der Friedhof ist mir seit meiner Jugend vertraut. Als Mitglied der Verbraucher Kadisha der Beerdigungsgesellschaft sorgte auch ich für die Beisetzung. Das war nun zwei Dutzend Jahre her. Vor einem Monat bin ich mit Hannah und unserem ja. Sohn Raphael nach Deutschland zurückgekehrt. Wir sind in einer Münchner Pension untergekommen. In Ischenhausen stehen mein Elternhaus und unsere Barocksynagoge mit ihrer prächtigen Himmelsdecke. Der einstige Tempel dient jetzt als Feuerwehrstation. Und im Seligmann-Haus wohnen fremde Leute. Die jüdische Gemeinde unserer Stadt ist ausgelöscht. 1942 deportierten die Nazis alle verbliebenen judenischen hauses nach Osteuropa. Keiner überlebte. Gemeinsam mit hanna und Raffi war ich im neu erworbenen gebrauchten VW-Standard mit geteilten Rückfenster nach Schwaben gefahren. Wir stiegen im weißen Ross ab. Sie wissen, das ist der Grund, warum ich unbedingt heute im weißen Ross schlafen wollte. Der mächtige Gasthof lag im Herzen des Ortes, zwischen Kirche, Stadtbrunnen und unserem Haus. Sobald ich mit Frau und Kind in den Schankraum trete, tönte mir die Löwenstimme Georg Abts entgegen. Ludwig, lebst einmal noch? Der Gastwirt thronte inmitten einer Handvoll älterer Männer in einem an einem gedunkelten Eichenstammtisch. Vor ihm stand ein Weißbierglas. George hatte eine enorme Körperfülle angenommen. Sein gerötetes Gesicht war kreisrund. Die hellblauen Augen beobachteten uns flink. Ja, ihr lebt nur, George, auch wenn es manchen nicht passt. Lass mir den alten Schmarrn ruhen, abwinkt, ab. Das ist alles vergessen, vergeben und vorbei, Ludwig, die Männer nicht Ich wollte mich nicht auf einen Zwist mit dem Dicken und seiner Corona einlassen. Damals hatte Corona noch eine andere Bedeutung gab vor Hanna ab, mochte es an. Er besah meine Familie. Grüß Gott, Madame. Ich nehme an, Sie sind Frau Seligmann. Willkommen in Haus. Der Wirt deutete mit leichtem Kopfnicken, eine Verbeugung an. Hanna reagierte nicht. Worauf George schrieb. Und das ist wohl dein Buch, Ludwig. Wie heißt du denn, junger Mann? Raphael, den Hosch nach deinem Vater Isaac Raphael genannt, man sieht ihn den Judenbub an. Schritt für Schritt stücke ich Hügel an durch das Gras, nach dessen tiefen Grün ich mich in Israel stets gesehnt hatte, zu meiner Linken ziehen sich die langen in schwarzer Granitsteine mit verblassen, goldenen Namensprägung. Ich strandle das unberührte Gras nieder, ehe ich das Grab meines Großvaters Heinrich Naftali Seligmann anlangte. Er war 1902 gestorben. Hier ruht der gerechte, barmherzige Mann. Ich hatte Großvater nicht kennengelernt, doch seine Fotografie über Vaters Schreibtisch hatte sich mir eingeprägt. Heinrichs Züge waren markant, entschlossen. Vater trieß ihn als erfolgreichen Kaufmann. Ich bückte mich später zwischen den aufschießenden Hallen nach Stein. Als ich ihn gefunden habe, legte ich ihn nach altem Brauch auf die Granit stehle und spreche das Kadisch. Warum sind es Steine? Weil Steinewigkeit bedeutet und nicht wie eine Blume verdorrt. Nach einem Augenblick der Besinnung gehe ich weiter bergan. Entlang des löchrigen Zaunes schiebe ich mich vorwärts. Dichtes Gestrüpp, versteckt. Verdeckt fast vollständig die ältesten Grabsteine. Daran schließt sich eine Stehenreihe aus dem 19. Jahrhundert, darunter auch der graue Grabstein meines Urgroßvaters Isaac Raphael Sewigmann. Er hatte als Geldverleiher ein Vermögen erworben. Von den Erträgen hatte er auf der Parzelle Marktstraße 302 ein großes. Stadthaus errichten lassen. Fast 120 Jahre bot das Gebäude unserer Familie runter, in guten Tagen wie in harten Tagen. Doch nachdem die Nazis 1933 ans Ruder gelangten, waren meine Eltern gezwungen, das Anwesen abzugeben. Das Gelände flachte ab. Am Ende der Stehlenreihe stehen wenige Grabsteine der Jahre 41 und 42. Sie sind in lateinisch beschriftet. Hebräische Lettern waren von den Nazis selbst auf Gräbern verboten worden, gegenüber zwei Grabtafeln, die ausschließlich mit Hybridbuchstaben beschriftet sind. Zwischen roten KZ-Winkeln sind mehrere Namen in Stein gehauen. Die Häftlinge des Außenlagers Burgau standen aus Budapest. Ich kann lediglich der Namen Julia Engel entziffern. Die hier Begrabenen waren in den letzten Kriegswochen umgebracht worden oder verhungert. Mögen ihre Mörder verflucht werden, lautete die Schrift. Erstmals stehe ich am Grab eines Nazi-Opfers. Tränen schießen mir in die Augen. Die Anspannung der letzten Monate, die der Einsicht gefolgt war, dass nur eine Rückkehr nach Deutschland, meine Familie und mir eine Weiterführung unserer Existenz ermöglichen würde. Die Aufgabe meines Geschäfts in Israel, der Verkauf unseres Heims, All das hatte mich zunehmend geplagt. Die nächste Episode hatte mir mein Vater wiederholt erzählt. Lieber Fußballkameraden, als Kapitän der Alternmannschaft habe ich euch heuer und heute Abend ein besonderer Ereignis eingeladen. Wie ihr euch alle erinnert, waren die späten 20er Jahre für unseren FC eine goldene Zeit. Wir waren ein hervorragender Verein in der Bayerisch-Schwäbischen Landesliga. Dann brach das Unglück über unser Land herein, das auch den Fußball schwer getroffen hat. Not, arbeitslos, politischer Zank, Zunächst sah es so aus, als ob, ob unter dem Hitler wieder Ordnung herrschen würde. Doch dann hat auch er sich als Badsehren entpuppt. Wir haben in den Krieg ziehen müssen und wieder sind die Besten von uns gefallen. Vier Kameraden haben ihr Leben im Feld gegeben. Zwei Freunde sind in der, Kriegsgefang in der Kriegsgefangenschaft umgekommen. Das war besonders grausam, da Deutschland schon kapituliert hatte und kein Leben mehr hätte geopfert werden dürfen. Als Arzt kämpfe ich um jeden Menschen, aber Politiker treiben Millionen in den Tod. Siegfried Herlikoffer war sichtbar von den eigenen Worten bewegt. Mein ehemaliger Freund stand im kleinen Gastraum vor einem breiten Tisch. Wir waren zwei Handvoll Männer, um die 50. Jeder hat ein Bier vor sich stehen. Unser einstigen Torwart Siegfried war in lauter der Jahre ein mächtiger Bauch gewachsen. Seine Wunden, Sein runder Bariton und seine, seine stämmigen Figur hatten Siegel bereits während der Jugendjahre Autorität unter uns Burschen verschafft. Sein Ansehen hatte sich gefestigt, als er nach Kriegsende die Nachfolger seines Vaters als einziger Arzt hausen angetreten hatte. So waren die meisten Fußballkameraden unseres Jahrgangs sowie einige Jüngere der Einladung des Doktors gefolgt. Die in die Jahre gekommenen Kicker begrüßten mich zurückhaltend. Sie waren befangen. Siegfried gab sich Mühe, das Eis zwischen den alten Fußballern und mir zu brechen. Aber seine Worte zeigten, dass ihm vor allem das Leid, von dem er und seine Patienten betroffen waren, naheging. Während er die jüdischen Opfer nicht einmal erwähnte. Am Ende seiner kurzen Ansprache hob der Arzt sein Glas und forderte uns auf, ihm zu folgen. Was alle taten? Zögernd ergriff ich meine Halbe. Siegfried wandte mir sein Gesicht zu. Die Lippen des Arztes verzogen sich lächelnd. In seiner von einer dicken Hornwille umrandeten Augen trat Rührung, während er sprach. Auf unseren alten Fußballfreund Ludwig, jetzt bleibst gefälligst im Bayernland und bei uns. Prosit, der Rufstallte von uns kriegern zurück. Die Kameraden setzten ihre Gläser an die Lippen. Noch während der kühle Gerstensaft durch meine Kehle ran, begann der Alkohol seine wohltuende Wirkung zu entfalten. Meine Muskeln und mein Gemüt lösten sich. Von Bier zu Bier wurde die Stimmung fröhlicher und freier. Die Kumpane lachten und hatten ihre Scheu, mir auf die Schulter zu schlagen, abgelegt. Dennoch verlor, anders als ich nach Siegels einleitenden Worten befürchtet hatte, niemand ein Wort über den Krieg. Stattdessen wandte, wandte sich Corvinian Hufner mir zu. Gut, dass du bitte hier bist, Ludwig. Da kannst du endlich erfahren, dass ich dem Gerstler Theo geholfen habe, nach der Kristallnacht abzuhauen. Mhm. Du bist ja viel früher weglaufen. Im 33er Jahr war noch nichts los. Für die nicht, für mich schon. Karl Seif, der mich zur sofortigen Flucht gedrängt hatte, Lebte jetzt in München und arbeitete als Inspektor im Einwohnerwälderamt. Er hatte kein Bedürfnis, nach Münchenhausen zu reisen, als ich ihm anbot, ihn in unsere Geburtsstadt mitzunehmen. Ich weiß, du musst auf eurem Friedhof, aber nimmt ihn Acht vor unseren Kameraden. Nun verstand ich Karlswarn. Ihr habt den Gerstret Theo sein Leben gerettet, der harte Hufner, rief Prost und genehmigte sich einen kräftigen Zug. Seine Erzählung gab das Signal für ein Reigen weiterer Berichte. Bald auf, prahlte Michael Lang. Ihr habt noch im Jahr 39 dem Levi und seiner Frau Lea im Allgäu einen Pfad gezeigt, wo sie sich sicher nach Tirol und dann in die Schweiz gekommen sind. Das Schwadronieren wurde mir unerträglich. Ich suchte nach einem Anlass, das Treffen zu verlassen, ohne Siegfried und die anderen vor den Kopf zu stoßen. Die Kameraden scherten sich nicht um meine Seelenbeine. So eben tönte Kraus Anton, er habe für die Familie Meinfelder Passierschein ins Ausland besorgt. Da wurde ein vernehmliches Na hörbar. Es kam von einem älteren Herrn, der bis dahin mit geschlossenen Augen in der Ecke gesessen hatte, sodass wir ihn schlafen beten. Na, wiederholte der Mann mit geöffneten Augen und klaren Blick. Er wandte mir sein Gesicht zu und sprach, »Darfst nicht alles glauben, was dir die Kerle machen wollen, Ludwig?« Er hatte die Stimme nicht erhoben, doch seine Worte ließen die Minen der Männer gefrieren. Alles Gerede erstarb, die Situation ließ mich unwillkürlich an die Schrift an der Wand aus seiner Belsatza denken. Die Männer brauchten eine Weile, um sich von ihrer plötzlichen Entlarvung zu erholen. Wortlos verließen sie nacheinander die Stube. Am Ende blieb ich allein mit dem Elternherrn. Er hob sich, kam auf mich zu. Gib Obacht, Ludwig, ihr Juden habt es nie einfach gehabt. Aber jetzt ist es für Nein. euch hier besonders hart. Jetzt erzähle ich erstmals, wie es mir erging. Ich war in Israel ein normaler Schüler und in Deutschland war es ein bisschen anders. Ich wohnte mit meinen Eltern in einem Pensionszimmer. Und während Mutter den ganzen Tag las, verstand ich die Zeitung nicht. Denn in Israel hatte ich in der Schule nur lesen und schreiben gelernt. Deshalb hatte ich ein bisschen Angst vor der Schule. Aber irgendwie würde es schon klappen. Ich sprach doch ganz ordentlich Deutsch. Das hat auch der Schuldirektor gesagt der sich mit mir unterhalten hat. Der Junge spricht tadellos Deutsch. Er besitzt jüdische Intelligenz. Wir stecken ihn in die vierte Klasse, wo er altersmäßig hingehört. Wir standen am Gang. Obacht der Pauker. Was ist Pauker? fragte ich einen Jungen neben. Mir. Der Lehrer, Herr Walk, Walk erschien, haute uns allen wahllos mit seinem Moped, Handschuhen, über den Kopf und reinging es in die Klasse. Setzen! Ehe wir in Israel verließen, hat er mir, Mutter, die deutschen Buchstaben beigebracht. Doch diese zu Wörtern zusammenzustellen, sie flüssig auszusprechen und zu begreifen, konnte ich noch nicht. Darum war ich nicht einmal in der Lage, Recht, Rechenaufgaben zu verstehen. Um meine Fähigkeiten hier zu testen, ließ mich Herr zusammenzählen, abziehen, malnehmen, teilen, Du kannst ganz gut rechnen, wie es für einen Judenbub gehört. Gelegentlich ja. benutzte er Walk auch den Patzenstecken. Da musste der Schüler vor ihn hintreten. der Lehrer nahm dessen Hand, mit der anderen hielt er den Rohrstock, zielte und kreischte dabei. Sakra, 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 Mensch! Beim letzten Wort sauste der Stock nieder, einmal, dreimal, fünfmal. Darauf ließ bald die Hand des Jungen mit angewidertem Gesichtsausdruck los und tönte, wenn ich dich noch einmal beim Schwätzen oder beim Spicken erwisch, lege ich dich übers Knie und hau dir die Seele aus dem Leibhundskräppel In der 4B gab es noch einen anderen jüdischen Schüler, der wie ich nicht den katholischen Religionsunterricht mitmachen musste. Ich mochte Edwin nicht, denn wenn mich seine Mutter einlud, ließ er mich nicht mit seinen tollen Spielsachen, auch nicht mit seinem fernlenkbaren Feuerwehrauto spielen. In der Schule rief er Walk. Denn äh, Herr Palk Edwin, der schlecht im Rechnen war, an die Tafel und führte uns seine Blödheit vor, bis der, Jude zu weinen, der Junge zu weinen begann. Dann lachte der Lehrer. Du wirst das schwer haben, in Wegenberg, wenn du nicht mal imstande bist zu rechnen, um deine deutschen Kunden zu übervorteilen. Nimm dir ein Beispiel an, Selig. Der kann zwar nicht schreiben und lesen, aber rechnen kann die Schüler lachen. Das ließ Edwin noch mehr wollen und ich war wütend, denn durch seine Flennerei machte er auch nicht lächerlich. Nach dem Unterricht wird Edwin von seinen Klassenkameraden ordentlich verdroschen ich war damals relativ groß gewachsen, hieß Raffi Giraffi, half ihm und wurde erst recht verprügelt. Das konnte meine Mutter sich nicht gefallen lassen. Sie ging auf der Stelle zum Direktor und beschwerte sich. Herr Petzold, ich erlaube nicht, dass mein Kind von ihrer antisemitischen Horde malträtiert wird. Wenn Raphael noch einmal ein Haar gekrümmt wird, dann melde ich sie den Behörden. Petzolds ja. lief violett an, als er, nicht, als er Hannah anbrüllte. Hinaus, nehmen Sie Ihren Judenbogen und verschwinden Sie nach Palästina auf der Stelle. Die Mutter lief, erkundigte sich und lief zu Anton Fingerle, damals der Münchner Stadtschulrat, und berichtete ihm. Herr Dr. Fingerle, mein Name ist Seligmann. Wir sind vor Wochen aus Israel nach München gekommen. Mein Sohn Raphael geht hier, geht hier zur Schule. Er ist brutal geschlagen worden. Als ich mich darüber beschwert habe, hat der Direktor gesagt, ich soll nach Palästina verschwinden. Danke, dass Sie zu mir gekommen sind, Frau Seligmann. Unsere jüdischen Mitbürger sind uns hoch willkommen. Ich dulde derartig üble Vorfälle nicht. Das Verhalten des Schulleiters ist empörend. Es wird strenge Konsequenzen nach sich führen. Am nächsten Morgen, kaum hatten wir Platz genommen, als energisch an die Tür gepocht wurde. Unser Türöffner Fritzi eilte nach vorn. Ein Amt, das man in Israel nicht kannte und heute Gott sei Dank auch in Deutschland nicht mehr, aber damals in dieser autoritären Gesellschaft der 50er Jahre gab es als besondere Ehre, die Tür aufreißen zu dürfen. Fritzi rief dann ins Zimmer stürmenden Direktor ein, Grüß Gott, Herr, entgegen, da gab ihm dieser schon eine Backpfeife. Der Lehrer befahl uns, aufstehen, der Schulleiter raunzte ihn an. Nach 20 Jahren im Schuldienst kennen Sie Ihre Pflichten auch immer nicht. Als Klassenlehrer tragen Sie Verantwortung für Ihre Schüler. Stattdessen lassen Sie zu, dass die Judenbuben von Ihren Mitschülern durchgehauen werden. Sie glauben wohl, wir leben noch im Dritten Reich. Die Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. Jawohl, Herr Direktor. Das will ich für Sie hoffen. Der Schuhlater machte auf dem Absatz, kehrt und jagte davon, ohne sich um Fritze zu kümmern, der sich die Wand hielt. Wer von euch hat die Judenknaben angefasst? Sagt's lieber gleich, ich krieg's ja doch raus. Dann hilft euch kein Gott, der breche ich das Genick. Brück, brüllte Walk, die Jungen schwiegen. Setzen! Wald ging langsam durch die Bänke. Da niemand schwach wurde, trat der Lehrer zu Edwin und sprach mit einschmeichelnder Stimme. »Berg, wer von deinen garstigen Klassenkameraden hat euch geschunden? Edwin schwieg. »Wer verflucht nochmal?« »Ich mache das, um dich zu schützen, und du schweigst verstopft. Edwin konnte zwar nicht mit Zahlen rechnen, doch mit Rache. Ich weiß es nicht so genau. Dann sag's ungenau. Ich kann, ich kann mich an nichts mehr erinnern, das war doch erst, schon gestern. Zehn und schon verkalkt und vertrottelt. Mit einem Maul halten. Brachte Walk das der Gelächter zum Schweigen und wandte sich mir zu. Und du, Seligmann, du israelischer Held, hast auch alles vergessen, was? Nein, es waren der Girbel, der Schober und der Vogel. Stille, auch ich hatte den Mund halten wollen. Doch als Walk mich als israelischen Helden lächerlich machte, war mir alles egal. Unser Pauker lachte auf. Du traust dich was, Seligmann. Er wandte sich an die Klasse. Lumpenpack, ich habe euch gewarnt. Erst die jungen Jungen versohlen und dann zu Feiger sein, zu euren Taten zu stehen. Und zu blöd. Denn jede Kette reißt an ihren schwächsten Glied. Das war heute Seligmann. Dank seines Verrats werde ich die drei Verbrecher so durchschauen, dass sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Wald besagt übrigen Schüler, ihr Deppen müsst nicht so dumm grinsen beim nächsten Mal. Es darf kein nächstes Mal geben, im Himmelssakrament, schlage ich euch kaputt. Der Unterricht ging zu Ende, ohne dass etwas geschah. Als die Schüler das Klassenzimmer verließen, befahl Balk, den Schlägern da zu bleiben. Ich verharrte auf meinen Platz. Geh nach Hause, Seligmann. Ich bleibe noch. Ich will sehen, wie sie die Buben schlagen. Eines muss man dir, Israel-Bengel lassen. Du bist aus anderen Holz geschnitzt als der Edwin und die anderen Jürgenbuben, die hier leben. Ja, und dann geht das Leben meines Vaters weiter. Er versuchte in Ischenhausen zu hausieren, hat sich dann ein kleines Geschäft in, Gündling, in Burgau gemietet. Es waren keine einfachen Zeiten damals, heute wissen wir, also mein Vater erzählte mir später, der Mengele war in Günzburg, das haben wir alle gewusst. Seit einigen Jahren gibt es einen Forschungsbericht über die Bonner Rosenburg, das war eine Villa, in der das Bundesjustizministerium untergebracht war. Und da gab es eine spezielle Abteilung, die hieß Kriegsverbrecher, Prävention. Und die Prävention bestand darin, dass man die Kriegsverbrecher, die zur Verhaftung anstanden, vorwarnte. Das war auch der Grund, warum der bekannte Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, als er den Aufenthaltsort... Adolf Eichmanns Erfuhr, den nicht den hiesigen Behörden gab, sondern an den Mossad weiterleitete. Mein Vater scheiterte und dann kam die starke Frau Hanna und führte, brachte ihn in einer jüdischen Firma unter. Mich steckte sie in eine Lehre als Fernsehtechniker. Ich mache das schon, danke, danke, vielen Dank. Und in einen Beruf, der mich äh, überhaupt nicht interessierte, aber immerhin, ich kann äh, ein Mikro heranziehen. Das habe ich da schon gelernt. Und äh, später machte ich auf dem zweiten Bildungsweg, wie es damals hieß für schwerbegabte das Abitur nach und fand eine Freundin. Und diese Freundin, die es tatsächlich gibt und zu der wir Kontakt haben, es ist komisch, wenn man mit den Ehefrauen dann die frühere Freundin besucht und alle sind schon Mütter und Großmütter, die Freundin Rebecca hat eine Mutter mit Namen Bella und äh, äh, die trifft den Raphael, den Sohn eines kleinen Rentners. Wie das, auch wie das Gespräch aussieht, meine Mutter war natürlich glücklich. Die reiche Rebecca mit ihrer noch reicheren Mutter fangen Gefallen an den kleinen, nichtsnutzigen, vermögenlosen Ratten, über das so ein Gespräch aussehen. Ja. Du weißt, wie hart Arbeit und Geld verdienen sind sagte Frau Apfel. Durchaus. Da haben wir was gemeinsam, Raffi, wenn ich dich so nennen darf. Das war keine Frage, sondern eine Feststellung, welche dem Angebot vorausstellte, dass sie mir unaufgeregt erläuterte. Meine Rebecca hat sich als Gymnasiastin in den Kopf lieb den Kopf zerbrechen müssen, wovon sie lebt. Das tun auch Rabbiner, Philosophen, Psychologen, Schriftsteller nicht. Schriftsteller. Ja. Sie suchen sich eine reiche Braut wie meine Tochter und lassen sich von deren Eltern ernähren. Frau Apfel sprach dem Petit Four zu und forderte mich auf, es ihr gleich zu tun. Du dagegen holst das Abitur nach, weil du weiterkommen willst. Das imponiert mir. Ich denke, du bist der richtige Mann für meine Rebecca. Du wirst ihre Träume von Israel und ein Psychologiestudium ja austreiben. Damals meinten alle jungen Juden in Deutschland, sie müssten nach Israel gehen. Sie spielte mit offenen Karten. Ich musste das Gleiche tun. Frau Apfel, ich denke wie Rebecca, wir sind Zionisten und wollen nach Israel. Israel ist ein gutes Land, auf das wir Juden stolz sind. Aber nicht alle können dort leben. Deine Eltern sind aus Israel nach München gekommen, wohl kaum aus Sehnsucht. Ja. Sondern weil sie, sich dort, weil sie dort nicht mehr existieren konnten. Das solltest du bedenken, statt zionistisches Geschwätz nachzuplappern. Frau Apfel, nach dem Abitur will ich Geschichte studieren. Jeder intelligente Mensch interessiert sich für Geschichte. Auch ich, obwohl ich meine Jugend im Lager verbracht habe, statt in der Schule. Aber wovon willst du als Historiker leben? Sicher nicht auf Kosten anderer. Dazu bist du zu selbstbewusst. Ich will mich nicht aushalten lassen. Eben, du sollst Historie studieren, Baki. aber vergiss nicht, die Panose, das Geld verdienen. Ich schlage dir vor, neben dem Studium in unserem Geschäft zu arbeiten. Auf diese Weise bist du ein unabhängiger Mann, nicht wie die verwöhnten Muttersöhnchen die Porsche fahren und sich das Be Benzin vom Auto ganz zu schweigen, von ihren Eltern zahlen lassen. Selbstverständlich würde ich für mein Geld arbeiten, Frau Apfel. Wir verstehen uns, dafür. Du wirst dein Leben meistern und werde, ich werde stolz sein, wenn du es gemeinsam mit meiner Rebecca tun willst. Sie wollte mich als Schwiegersohn in München, so würde sie Rebecca... Mit freundlicher Miene unter ihrer eisernen Fuchtel behalten und unsere Ehe regieren. Zudem würde ich bei den Apfels arbeiten müssen. Ich erkundigte mich nach ihren Geschäft. Wir haben zwei Elektro-Großhandlungen. Wir führen alles: Beleuchtung, Stereoanlagen, Farbfernsehen, Waschmaschinen, Kühlschränke, nur Markenwaren, zu konkurrenzlos günstigen Preisen. Der Verkauf ist entscheidend. Das Fernsehen. Techniker bist du dafür, wie gemacht. Ich hatte nicht bei der Firma Seewald aufgehört. Und bei Absol wieder damit zu beginnen, Elektrotechnik interessierte mich nicht. Egal, wie viel ich damit verdiente. Wenn ich Becky heiratete, würde ich in einem goldenen Käfig leben. Und Bella würde mich mit Geld füttern. Als ich Rebecca von dem Gespräch berichtete, strahlte sie. Ist das nicht herrlich, Rami? Mutter ist sehr wählerisch. Wenn sie einverstanden ist, dass wir heiraten, dann steht uns nicht mehr im Weg. Sie umarmte mich. Als ich wieder Luft bekam, äußerte ich meine Bedenken. Deine Mutter imponiert mir. Aber ich hole das Abi nicht nach, um Kühlschränke zu verkaufen, sondern um Geschichte zu studieren. Das sollst du. Ich will, dass du glücklich bist. Rebeccas Liebe verlieh mir Zuversicht. Dennoch wurde ich den Schatten ihrer Mutter nicht los. So lenkte ich das Gespräch auf unsere Zukunft. Für Rebecca war alles so klar wie der Ablauf einer Beschneidung. Nach dem Abi verloren wir uns und beginnen mit dem Studium. Wo? In München. Ich dachte, du wolltest in Israel auf die Uni. Sicher, aber wir dürfen nicht nur an uns denken. Wir sollten meine Eltern im Geschäft unterstützen, damit sie endlich etwas vom Leben haben, statt ständig zu schufen. Und Israel? Damit warten wir, bis du 26 bist. Dann musst du nicht mehr zum Militär auf und wo sollen wir wohnen? Mutter kennt hervorragende Makler. Sie wird ein passendes Haus für uns finden. Ich werde dabei nicht gefragt. Du bist doch dir doch mit Mutti einig. Ja, es geht hin und her. Äh, aber Raffi will doch Geschichte studieren und verliebt sich in Ingrid. Und Ingrid ist eine sogenannte Schickse, sie ist Christin. Ihre Eltern sprechen, als sie erfahren, dass Rafi Jude ist, von Rassenschande. Das hat mein Vater schon kennengelernt. Und meine Mutter schimpfte von Schickse. Aber vielleicht wird das... Äh, Fitend. Jedenfalls habe ich am Ende eine christliche Frau geheiratet. Das Buch endete, endet mit dem Tod meines Vaters, der, wie gesagt, nie von diesem Ort, von diesem Städtchen loskam. Und am Ende möchte ich Ihnen ein Gedicht vorlesen, das mein Vater 1974 verfasste. Er hatte so eine leichte Wintermelancholie, wusste nicht so recht was zu tun und ich sage, schreib doch dein Leben auf. Mein Vater sagte, ich bin kein Akademiker gerade deshalb und er begann Zeiten aufzuzeichnen, dieses Manuskript, äh, und er beschäftigt sich darin, nur mit einer Ausnahme, nur mit seiner Jugendzeit. Er beschreibt mit einer unglaublichen Sinnlichkeit, dass geschehen in seinem Elternhaus und in der jüdischen Gemeinde. Mein Vater sang sehr gern äh, im jüdischen Synagogenchor, aber war gleichzeitig
1: äh, in der Freiwilligen Feuerwehr und
0: in der Stadtlandschaft. Wie gesagt, er, er steckte in dieser Stadt. Und ich beschrieb, wo man schneidern ließ was man aß, wie die jüdischen Speisen zubereitet wurden, wie man an der Günz äh, im Sommer schwamm. Und er fühlte sich wohl bei Siegfried der mit einer Rheinländerin verheiratet war. Man hatte früh Kontakt und äh, man hatte zutrauen zueinander und während er dort war im Jahr 1974 schrieb er folgendes Gedicht so naiv mein Vater war er verstand, er erfüllte die Situation vom Turm die Glocke schlägt die Zeit genauso wie in der Jugendzeit was ist das mich nicht schlafen lässt was ist das mir am Herzen frisst, Ich möchte früh hinaus schon wandern, ich möchte durch die Straßen gehen, vielleicht treffe ich die vielen anderen, die ich doch werde niemals sehen. Ich wohne ruhig in Freundeshaus und dennoch treibt es mich hinaus. Was raubt mir Schlaf, lässt mir nicht Zeit, es ist wohl die Vergangenheit. Hab's nicht geglaubt, und doch ist's so. Ich bin nun hier und werd mich froh. Es ist doch hier die Heimaterde, allein es macht mir viel Beschwerde. Die Wunden, die ich längst vergessen, vielleicht war ich doch so vermessen, als ich schon glaubte, überwunden, heute Nacht ist viele Hoffnung. Was bin ich denn nur für ein Mann? Hängt mir die Vergangenheit so viel an? Glaubt ich schon alles wohl bezwungen? Jetzt quälen mich die Erinnerungen. So nah Ziel will ich den Mut verlieren. Will Altes wieder heraufbeschwören. Wollt mich darum des Teufels scheren? Vielleicht ist gerade diese Zeit, die mir so lieb und doch so hart. Ich habe eine Bitte an Sie. Mein Vater ist bis zu seinem 27. Jahr in dieses Gotteshaus, damaliges Gotteshaus, gekommen. Erheben wir uns einen Moment zu seinem. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte und von meinem Vater und von unserer Familie erzählen durfte und ich sehe Ihren Gesichtern an, dass Sie das verstanden und vor allem erfüllt haben. Dankeschön.